0: 好弟兄姊妹，主内平安啊！我们看我们今天的本文诗篇的一百零五篇三十七节到四十二节，诗篇一百零五篇三十七节到四十二节，我们分享个题目：以耶稣为粮，得着全面的恢复。好，我们先一起来读一下。他领自己的百姓带银子、金子出来，他支派中没有一个软弱的。他们出来的时候。埃及人便欢喜，原来埃及人惧怕他们。他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。他们一求，他就是鹌鹑飞来，并用天上的粮食叫他们饱足。他打开盘时，水就涌出，在干旱之处水流成河。这都因他纪念他的圣言和他仆人亚伯拉罕。阿门。好，我们先来一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，你预备这个机会，让我们一起在这里能够分享你的话语，借着你的话语再一次的供应我们，使我们在新的一周当中，我们得着你的力量，就像你供应给以色列百姓一样，是他们每一天都没有缺乏，你也供应给我们，使我们重新得力，带着你的力量在生活当中为你做到美好的见证。祝福今天来寻求你的弟兄姊妹。把这个时间完全交给圣灵，帮助我们每一个人更新我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“以耶稣为粮，得着全面的恢复”。啊，因为呢，正好是过元宵节。一般来讲啊，我们讲这应该是我们过的最后一个节了，然后这个正月份就算节不再过了。然后呢，过了正月出去以后，我们知道说，所有的恢复正常了。呃，其实元宵节呢也是非常重要的。其实以色列百姓他们出安息的时候是在正月十四的晚上出去的，所以很多人可能不知道为什么要过这个正月十五啊？可能是要回到我们圣经当中来找到答案的。诗篇刚才我们所说的105篇的37节说：“他领自己的百姓带银子金子出来，他支派中没有一个软弱的。”那可能很多人问说。为什么在除夕那天晚上要发压岁钱呢？其实我们把很多的圣经上的原则稍微有点混了。以色列百姓在正月十四那天晚上，他们出埃及的时候，他们从埃及人的手里边得到了很多的金银财宝，然后他们就出来了。可能是一些口传的原因，到我们这里就变成了哦，那个除夕那天晚上他们。呃，迎新年的时候，大家就领到了这样的一些红包啊什么的，作为压岁钱。其实这是要回到圣经当中的。那么真正的时间，它应该是在正月十四的晚上啊。所以我们今天要给大家来分享这个：当我们以耶稣基督为粮食的时候，我们不仅仅是财富方面要恢复，身体方面也要恢复，而其他方面我们都要得着神的供应。这里告诉我们说啊。他领自己的百姓带银子、金子出来，他们支派当中没有一个软弱的，没有一个软弱的。软弱这个希伯来词啊，它是有这样一个意思：第一个意思是跌倒、蹒跚而行；第二个意思是微弱、软弱的意思。那话说回来，其实神在这里要告诉我们的是，以色列百姓吃埃吉的时候，两百多万人。他们这两百万人当中，没有一个是软弱的，意思就是他们走路的时候都是非常有力量的。我们今天想，这两百万人当中有没有老人？那么老人走路应该是很慢的呀。可是圣经当中告诉我们说，没有一个是蹒跚而行的，就是那种啊慢吞吞的那种很慢的那种，都是非常健壮的往前走的。那么这两百万人当中，我们想想看，为什么连一个得病的都没有呢？就是今天我们随便叫两百万人，里面有没有得病的？肯定有瘸腿的，有那个走路不方便的，肯定有吧？可是在这里出现了一个神迹，那就是他们出埃及的时候，没有一个软弱的。那么到底发生了什么事情呢？难道是因为？当时强大的埃及医疗条件很好吗？不是这个原因啊！你想想看，他们是奴隶呀、啊，他们过去一直在埃及当奴隶，当奴隶就算他们有病了、啊，难道是一点小毛病马上给他看到最好吗？不会的，所以他们当中一开始肯定有许多人是有疾病的。可是到底发生了什么事情，神医治了他们？首先，神医治的是他们的脚，对吗？因为他们要走路啊，所以双脚是他们第一个被医治的部位。他们的双脚被医治，他们很快就要吃完羔羊的肉，要出来行走旷野了。所以神医好他们的脚，不让他们跌倒。然后呢，神恢复了他们的膝盖和脚踝的骨，赐给他们力量，因为没有一个人是抬着的啊，没有蹒跚而行的意思是。没有一个人走了走了说：“哎呀，我实在走不动，我这个腿这个疼啊！”你看，一旦上了年纪的人，是不是走一段他就不行了？可是他们在旷野走了多少年？四十年呀、啊！他们走的路是很长的呀。咱也不说别的，啊，就说、是、现在这个季节当中，六十岁以上的人跟我们年轻人能走多长时间？我们可能说：“哎呀，一个小时、两个小时，我们就实在走不了了。”可是他们走的路呢？他们走的路是不是很长？而且走的是山地，为什么呢？后面还有军队在追着呢。在那种情况下，圣经上告诉我们的是，没有一个软弱的人，也就是连一个瘸腿的都没有，没有一个拖后腿的。圣经上并没有说某一个人走的太慢了，所以被埃及军队给抓住了，没有出现这样一个事情。这就告诉我们说，世人可能有一些观念说，说人一到了某一个年龄，就会出现某种疾病。人到了某一个年龄之后，身体就会自然出现一些状况，但是这是世人的说法，我们不必效仿这个世界。我们不是到了某一个年龄、某一个疾病自然就会出现。如果说你听到了类似这样的信息的话，直接把它删了吧。你要相信的是耶稣基督的话语，阿门。就是以耶稣为你的粮食吧，因为不信耶稣的人，他们还在亚当的咒诅之下活着，而我们呢？我们是在基督之下，我们是在恩典之下。圣经上告诉我们，对我们的应许是：“你的日子如何，你的力量也必如何。”哈利路亚！世人是日子越长，力量越小，和我们不一样。我们是随着年岁的增加，你的力量也是增加的。最重要的是，你要相信。我们耶稣基督，他是你的力量。在这个事情上，加勒给我们做了一个很好的见证。当时40年前，加勒去迦南地征战的时候，他很有力量。等他80岁的时候，当时他对约书亚说：“你把那块地赐给我吧。虽然那有仇敌，但我不惧怕他，因为我年轻的时候力量如何，现在我的力量也如何。”哈利路亚！因为确实加勒是一个以神的话语为粮食的人，所以当时加勒也是说，就像我们上次跟大家分享过说，加勒说：“我们赶紧去得那地吧，我们足能得胜。”因为他相信的一直是神的供应，一直是神的帮助，他不看自己。所以等这个人到八十多岁的时候，他仍然相信自己身上充满着力量。所以重要的是，你要相信，今天你是在耶稣基督里边。不要说“哎呀，我到这个年龄了，我这个身体就是不行了啊，我的各方面都是不行了。”不要做这样的宣告，你要做一个正面的宣告。三十八节，我们来看一下，他们出来的时候，埃及人便欢喜。原来埃及人惧怕他们。那、啊、你看，出现了个什么样一个状况呢？他们出来的时候，埃及人开始非常欢喜的。而且他们出来的时候不是空着手出来的，是什么出来的呢？是带着金银出来的。你记得啊，不是一个人，是两百多万人都带着金银出来的。过去的几代当中，大概有四代左右的时间，他们都被法老压迫，被埃及人压迫。但是我一直告诉大家的是，基督徒其实不会赔本的，因为神不会让你亏的。现在看起来好像是亏了，但神在后面一定会补偿你们的，阿门。所以不要看说眼前我现在损失了，这个不要紧，后面神会给你更多的。就像当时的以色列百姓一样，他们一开始确实罚了让他们干活不给他们工资，但是等他们满了四百年的那一年，他们出来的时候，神一次性让他们全都偿还了。哎，也就换句话来讲，埃及人只不过是暂时替他们保管着钱而已。等他们需要的时候呢，一次性全给人家还清了。这就是我们所说的，我们不要看眼下的这个得失，你要相信神给你的供应一定是最好的。哈利路亚！神会让你在基督里边得着全面的恢复。这么多人没有一个是软弱的。那么一定是发生了一些事情，而这个事情就在他们出埃及的前一夜，因为他们在埃及是奴隶，不可能一个病人都没有，一个软弱的都没有。那我们就一起来看一下，在前一页当中到底发生了什么事情。出埃及记十二章五到九节，出埃及记的第十二章五到九节，好，我们一起来读一下。要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无效饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的。要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。我们暂时先读到这个地方。我们先看一下这个羊羔是多大的，一岁的。而且这个羊羔不是拿过来就直接吃了，他在家里边一共待了几天？看第三节，你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔。一家一只，是不是初十的时候已经把羊羔给预备好了？是一岁的，一岁的羊是非常可爱的，而且呢，这个羊它又没有什么攻击性，所以这只羊先在你的家里边，你跟它相处了五天的时间。其实一般来讲，五天我们就能产生感情了，但是在第五天的下午的时候，正月十四日的那个下午黄昏的时候。他们亲自要将这只羊羔给杀了，非常讨人喜爱的羊羔，留了五天。当我们开始对它有感情的时候，关系被建立了。这个时候，这个羊羔就必须被杀死。其实这里边让我们稍微明白了一点天父对他的爱子那种不舍的心，当然是一点点啊。神舍下他的爱子，其实是。付出了一个极大的代价，因为他爱我们，所以他让自己的独生的爱子为我们而死了。阿门。亚伯拉罕献以撒的事情，是不是也是一个预表？亚伯拉罕非常爱自己的这个独生的儿子以撒，可是呢，神却说：“你把你独生的爱子献给我吧。”其实那个路程是比较短的一个路程，可是亚伯拉罕走了三天。到了摩摩利亚山的时候呢，其实亚伯拉罕的心里是非常的，也是不舍的。这里告诉我们一个事情：，你知道亚伯拉罕有多么爱自己的这个儿子，你就应该体会到我们的天父有多么爱自己的独生爱子耶稣。但是呢，神并没有要亚伯拉罕这个独生的儿子。那么今天这只羔羊其实是一个预表，也就是告诉我们这只羔羊。其实预表的是我们的耶稣基督。我们跟这只小羊羔待在一块儿，看到这么可爱的、全身没有一点瑕疵、没有一点残疾的羊羔，跟他相处了五天的时候，有一点感情了。可是突然我们要亲手把他给杀死，有点不舍。这让我想起来了，其实在一开始在伊甸园的时候，亚当和夏娃犯罪了，可能那只动物。就是一只羊，他可能过去的时候，亚当跟这只羊，嗯，也经常见到这只羊。这只羊也没有什么攻击性，也非常的可爱。但是呢，有一天的时候，我们的神却要把它给杀死，要把它的皮子剥下来。其实这个时候，我们的天赋肯定对亚当说了：“这只羊其实不该死的，但是他替你死了，因为你犯了罪，他要遮住你的羞耻，他要代替你流出血来。”那应该就是一开始最初的献祭了，所以在这里我们想到一个事情，就是神也告诉以色列百姓，你们取一只一岁的羊羔，一家一只，然后到正月十四的那天下午的时候，把这只羊羔给杀了，但是不要吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。为什么不让他们吃生的呢？为什么不能吃生的呢？其实原因很简单，神不让他们不让他们吃生的，不让他们吃水煮的，而要让他们吃火烤的，因为火烤的代表的是神的审判，神烈火一样的审判降临到了这只羊的身上。那么再想想看，其实是因为我们有罪了。耶稣是代替我们的罪而上到十字架上的，对吗？那么想想看，这个时候呢，其实以色列百姓在烤这只全羊的时候，这只羊其实要供应给他们的。哈利路亚！原因是什么呢？他们有需要。可能以色列百姓一开始的时候，各方面都有问题，他们的眼睛也不好，身体也不好，然后呢，走去路了也没有劲儿。但是这个时候，神要供应他们，要借着这只羊羔，使他们整个人全面的都得到恢复。他们在这之前，其实在门的外边也发生着一件事情，那就是在门楣和门框上其实是有羔羊的血的，也就是说，这只羊的血被涂在了门楣和门框上。在出埃及记的第十二章十三节，这血要在你们所住的房屋上做记号。我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。羔羊的血阻止了什么呢？神的烈火的审判临到我们的身上。阿门。换句话来讲，今天借着耶稣基督的保险，神的烈火的审判、烈火的刑罚不会再临到你身上了，因为耶稣代替了我们的刑罚。阿门。那么这个血，它涂在门的外边，并不是给我们看的，它是给神看的。所以今天你说我看不到耶稣基督的血为我流出来呀、啊？那个血在两千年前耶稣上十字架的时候，那个血已经流出来了。本身那个血不是给你看的，是给神看的。当神看到这个血的时候，他就越过去，不再用刑罚、用死亡来审判这个家的长子了。所以过去的时候，耶稣在十字架上为我们的罪死了。当我们相信耶稣的时候，那么神也是如此，在你的身上。越过你的刑罚，也就是将来的时候，上帝开始审判世人的时候，是看你有没有接受耶稣，圣灵有没有住在你的里边。如果没有的，一定是会被刑罚，一定会下地狱的。他的结局已经定了，就像当初的时候在埃及地一样，只要你的门楣和门框上没有羔羊的血，那么你家里的长子就一定会死。不管你的行为有多好，你是一定要死的，因为神看的是什么？羔羊的血，哈利路亚！借着耶稣基督的血，你所有的罪已经都被涂抹了。这个血被涂在门上，然后羊的身体呢，在屋的里边，是不是在屋里边？所以羊的身体在屋里边，它是在火上正在被烤着。成为了我们的食物，这个食物是不是以色列百姓亲手可以摸得到的？换句话来讲，今天耶稣把他的话语、圣经赐给我们，把他的身体、圣餐也赐给了我们。同样的，把他的血透过这个杯也体现给我们了。所以说，应用到我们今天的社会生活当中呢，就是。耶稣的身体被我们烤了，他指的是圣餐的饼。所以，当我们去做圣餐饼的时候，很多人说：“那我买点饺子皮在火上烤不烤？烤一烤可不可以呢？也可以。但重要的是，我是愿意大家都亲自去做一下。这个面它本身也预表的是我们的耶稣基督啊。立位祭有五祭，其中有一个叫素祭。那个细面，其实预表的是我们耶稣基督的身体，它被磨碎了，很精细。然后我们给里面浇上水以后，是不是用手开始去压这个面？那是反复的去践踏它、蹂躏它，预表的是什么呢？耶稣基督为我们受了羞辱、受了凌辱，然后他被做成了一块饼。然后这个饼被做成以后，是不是成为我们的粮食了？就算是今天不信的世人，他们做饼是不是也是这么做的？做馒头也是这么做的吧？把那个面放到里边，然后压，加上水压了之后，做成食物了，来供应我们身体的需要。当这个饼被做好之后，我们把它放在火上面，是不是开始烤了？无酵饼就是没有酵的啊，没有酵母的，不是发面，就是那种死面。做好之后呢，我们把它放在锅上。去烤这个面，是不是要翻过来翻过去？我们有的时候为了这个熟的更快点，我们用牙签会扎一些洞。其实这就是预表着，耶稣基督在十字架上正在担当着我们的刑法，是神的烈怒正降在耶稣的身上。当我们自己亲手去做圣餐的时候，其实你可以思想这一方面的过程。当我们看到说，哦，这个饼这块已经烤的差不多了，我们把它翻过来。总之，这个饼一定是被烤熟了。烤熟以后呢，我们关火了。好，这预表了什么呢？神的愤怒结束了，神的刑罚结束了。阿门。所以，当这个刑罚结束以后，这个面是不是可以吃了？所以这个时候呢，我们知道他的身体被掰开了，成为了我们的供应，成为了我们的食物。哈利路亚。所以，这就是。逾越节的时候，只不过他们吃的是一个真实的羊羔，而我们在做圣餐的时候，其实预表的呢也是耶稣基督，只不过我们用的不一样而已。他们烤的是羊，我们现在烤的是圣餐饼而已。他们可能他们是五季中的另外一季，啊，比如说番季啦，其他的季，但是呢，我们用的是素季，我们的作用是一样的。这些都预表的是我们的耶稣基督，哈利路亚！所以都是要被烤的。当他的身体被烤了以后，就成为了以色列百姓的供应。那么无论你哪里有需要，你就可以在这里边得着供应。阿门。所以神说了，要带着头、腿、五脏用火烤了吃，意思是耶稣基督。全部整个身体都是你的供应。哈利路亚，十一节，出埃及记的第十二章十一节。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的愉悦节。这是什么意思呢？很多时候啊，我们知道说，特别是晚上吃饭。我们吃完了一般人都会休息，对吗？可是，在我们中国过年的时候，那天晚上很少有人吃完就直接睡觉的。我们应该把这个时间推到正月十四那天晚上才正确了，这就符合我们的圣经了啊！也就是说，那天晚上很多人吃完了饭，在那熬熬熬到12点也不睡觉，他们是熬着过年的。他不知道要干什么，因为很多人不明白这个原则从哪里来的。但实际上，在一开始的时候。神告诉以色列百姓：“你们腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。吃完了以后要干什么呢？要离开埃及了。阿门。吃完了以后要离开埃及了，就像我们守岁那天晚上一样。你吃完了饭以后，你在那等，在那等，你要等着这旧的一年过去，迎接新的一年的开始。而以色列百姓他们吃完了这个羔羊之后，他们要离开埃及的。”他们吃完了这个供应之后，他们要离开捆绑之地，离开过去的咒诅之地，离开他们的压制之地，离开过去的失败，新的一个生活就要开始了。阿门。既然在这里提到了圣餐，跟我们现在是有关系的。当然了，我们不可能像以色列百姓那样弄只羊在那烤着吃，然后离开埃及。现在要告诉我们是什么呢？在领受圣餐的时候。当你提到圣餐，什么样的人不能够领受圣餐呢？什么样的人没有资格吃圣餐呢？今天我们透过这段来给大家解释这个圣餐的部分。什么样的人啊、呃？传统都告诉我们说啊，没有受洗的不能领受圣餐；现在身体上不洁净的不能领受圣餐；这个罪没有认完的不能领受圣餐，反正有很多的规矩。我们回到圣经当中看看，什么样的人不可以吃这个羔羊的肉，你就明白了，好不好？书安息基,基的第12章43节到44节，书安息基,基的第12章43节到44节，知道了吧？那好，我们一起来读一下。耶和华对摩西亚伦说：“逾越节的例是这样：外邦人都不可吃这羊羔，但个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃。好，有什么条件？”外邦人不可以吃，但是有一个条件是什么呢？如果你是外邦人，你受了割礼，你就可以吃这个羊羔的肉了，对吗？为什么是割礼呢？不，不是洁净的意思啊，割礼的意思是神与亚伯拉罕所立的约。因为这个约是立在亚伯拉罕的肉体上，神说：“只要说你的孩子啊是这个样子的，那么都是跟我有约定的人。”我们今天信神，是不是跟神立了一个约？如果没有约的呢，跟神没关系。我再给你们解释另外一个问题：你们知道当，当当时上帝找到摩西的时候，然后让摩西去把埃及他的百姓带出来。可是，在路上的时候，耶和华遇见他，想要杀他。我们一起来读一下《出埃及记》的第四章， 2 4四到二十节。《出埃及记》第四章24节到26节，摩西在路上住宿的地方，耶和华遇见他，想要杀他。希伯拉就拿一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在摩西脚前，说：“你真是我的血狼了。”这样，耶和华才放了他。希伯拉说：“你因割礼就是血狼了。”阿门。这里面有个什么事情呢？其实是跟割礼有关，对不对？摩西，你作为亚伯拉罕的一个后裔，你去教导以色列百姓关于神的约的时候，你的孩子是必须得受割礼的。你说你的孩子跟我都没有什么关系。你如何去教导别人呢？去教导神的百姓呢？神非常重视这个约。如果跟神没有立约的人，神是不对你负责的。这里为什么神想要杀摩西？就是因为摩西并没有给自己的孩子受割礼。我们不管是什么原因，你要记得，神非常看重约。神要赐福的是亚伯拉罕的后裔，而神跟亚伯拉罕就是一个立的约定。好，我们看一下《创世纪的十七章第九节到十四节，《创世纪的十七章第九节到十四节，神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的，你们都要受割礼，你们世世代代的男子。”无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割离。你家里生的和你用银子买的都必须受割离，这样我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割离的男子必从民中剪除，因他背了我的约。阿门。这样知道为什么神要击杀摩西了吧？可能对于摩西的孩子来说，孩子很小，他不懂，但你必须懂啊！所以神这个时候说了：“按照我跟亚伯拉罕所立的约，你必须让你的孩子守隔离。”因为神在一开始的时候见到摩西就说了吗？摩西问：“他你是谁啊？”他说：“我是你祖宗亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”那么既然提到这个神，那就告诉我摩西的事，我是与你的祖宗有约定的。我今天来拯救你，并不是因为你好，是因为我跟亚伯拉罕所立的约。那么，在亚伯拉罕立约的时候，有一个明显的特征是什么呢？那就是隔离。所以，这个时候摩西，你不，你不去遵守神的话，你就不要去教导别人。所以，今天对我们来讲，如果你还没有得救，你让别人去得救，这不是个很荒唐的事情吗？就是今天有很多人传道说什么呢？哎、哦、呀，信耶稣吧，信耶稣进天国呀！别人问说：“那你能进天国吗？”我也不知道。如果我们传的是这样的一个福音，你怎么会有底气给别人讲呢？所以就像摩西一样，如果他都跟神没有约定，他又如何去教导别人呢？所以神非常看重这个约，神要救以色列百姓出埃及。并不是这群百姓的虔诚打动了神，不是他们祷告时间够长了四百年了，而是因为神与亚伯拉罕所立的约，在这个约中的人是可以享受神的祝福的。阿门。所以当他们呼求神，神就差遣摩西来救他们。可能有的人说，那之前他们没有呼求过吗？圣经上并没有记载，圣经上只告诉我们说。因为他们的哀声达到神的面前，所以神就差遣摩西去救他们。所以今天对我们来讲，我们神跟我们也是立约的。但是你要非自己过，可不可以呢？也可以啊。但是你要是想去让神来帮助你的时候，可不可以这样过呢？也可以。当你让神来帮助你的时候。你去向他祈求，我们称之为祷告。哈利路亚。所以祷告其实就是你让神来帮助你，让神来引导你，让神来供应你。这就是我们生活。所以祷告是一种生活，它不是我们必须要祷告，因为我是基督徒，所以我必须祷告。我就算没话可说，我也得祷告。不，我这样就变成一种律法式的方式了，久而久之就会变成一种仪式，而是真正的是让你知道你跟神是有约定的。神愿意赐福在约里边的人，所以对于以色列百姓来讲，你必须是受割礼的，你必须受割礼，你才有资格去领受这个羔羊。阿门。所以不是随随便便任何一个人都有资格来领受圣餐的，他必须是信耶稣的人。因为今天对我们来讲，我们跟神之间是不是也是一个约？啊？只不过我们不是旧约的那个约，不是哥里的约，我们是借着耶稣基督流血给我们立了一个血约，阿门。这个约是直到永远的。今天对犹太人来讲，他们是以哥里为傲，说我们是亚伯拉罕的后裔，啊，我们是神的百姓。啊，但对我们来讲，我们今天要知道是，是你也是与神有约定的。是因为借着耶稣基督的流血，这个血流出来了，这就是你跟神之间所立的约定。所以，当你举起那个圣餐的杯的时候，你要记得，那就是你跟神立约的一个证据啊！哈利路亚！你说这个人连耶稣都没有信，看举起那个杯他怎么说？他拿起那个饼他怎么说？因为根本就没有立约，不存在义务啊、责任啊，这里边根本都不存在的。你首先得进入到约里边吧。简单来讲，像什么呢？你比如说，现在我们做生意，我们客户之间是不是要签合同？哎，签了合同，你跟这个人之间是不是就开始有了约定？但你跟这个人签合同，如果这个人没有跟你签合同，跟你有没有约定？没有，你跟他说再多的话都是废话。你必须跟这个人去签订一些。你们当手的一些事情，所以我们跟神也是这样的啊！你要知道，今天我们跟神之间有一个约定，是借着耶稣基督的血给我们立了一个约。你们今天都在这个约里边，所以你们完全有资格来吃羔羊的肉。换句话来讲，你们完全有资格来领受圣餐的。阿们，除此之外，没有其他的条件了。因为神跟亚伯拉罕有约定，所以呢，当他们呼求神的时候，神就差遣摩西来救他们。他们吃羔羊的肉，所以必须是约中之人，否则没有资格、啊、圣餐也是如此的，必须是相信耶稣基督的人，要不然没有资格领受。那么有人说我非得想吃呢，你可以吃啊，没有用。就像我们俩之间签了合同，是不是？如果他非得在旁边说三道四，他随便说。但是他说的话管不管用？没有用，没有作用啊，弟兄姊妹。所以，如果一个人没有接受耶稣，他非得要吃圣餐，吃了也不起作用的，因为你不在约的里边，你并没有相信耶稣基督。当他们吃了安息以后，你的不是神告诉他们了吗？要腰间束带，脚上穿鞋，手里拿杖，赶紧的吃。吃完以后，你要开始一种新的生活了。所以，对我们来讲。过了正月十五以后，新的生活就开始了。哈利路亚！我愿意你们领受神的能力，带着他的供应去开始新的生活。一个全新的生活开始了，不要像过去一样在埃及那样去生活了。全新的开始了，以色列百姓从出了埃及那天晚上开始，他们开始了一种完全靠神供应的一种生活方式。看一下39节到42节。诗篇一百零五篇， 3 9到42节，他铺张云彩当遮盖，夜间使火光照。在这之前，以色列百姓有没有享受过这种待遇？他们在埃及有没有过这种待遇？所以说，铺张云彩当遮盖是什么呢？白天的云柱，夜间是火光照，是夜间的火柱，是不是整整40年的时间？他们在旷野的每一天，神都是这么供应的。那我想告诉你们的是，当你接受耶稣的时候，神就是这样来开始，给你一种供应式的生活。不要像过去那样，哎呀，怎么办呢？怎么办呢？现在神给你都有供应了。你要看着他的供应，带着这样的感恩的心去生活，去面对你新的生活。阿门。四十节，他们一求，他就是鹌鹑飞来。好，他们是不是想吃肉？哎，对他们来说啊，我想吃点肉啊，我不要吃马拿了。这个马拿太没有味道了，我要吃点肉。这肉好，我给你。看到神的供应了没有？虽然这群百姓好像生命没有长大，还是抱怨，但是他们要吃肉的时候，他们一求，是不祷告？所以我愿意弟兄姊妹，在这个时候，我不管过去你怎么生活，现在你开始在凡事上愿意去求告他。遇到什么事不管是大事是小事上神去祷告一下吧。你看，以色列百姓所求的是不是生活当中一些小事我想吃点肉，神说好，那我就给你吃肉好了。他就是鹌鹑飞来，并用天上的粮食叫他们怎么样饱足啊？不是让你吃一点是让你饱足啊。可能他们在埃及是不是也吃过肉？但是能不能吃饱足呢？不一定啊，弟兄姊妹，你想想看，他们是奴隶呀、啊。今天我们有多少公司老板说肉随便吃，菜随便吃，有没有这样的老板呢？有，但是会非常少。因为作为一个商人来讲，他求的是什么利益？哎，我能付出最少的，我获得最大的利益，这是可以的。但是神不是这样的啊，神给他们的供应跟他们在埃及的情况完全是不同的。所以你要相信，今天人也确实会给你一些利益，但是神给你的是更好的。哈利路亚！神要让你成为一个饱足的人，并用天上的粮食叫你宝足啊。四十一节，他打开磐石，水就涌出，在旷野这个地方没有水的地方，神打开磐石，水就涌出了。那么这里是不是有一个属灵的含义？这里的磐石预表的是谁？所以如果说你说我现在我的生意、我的家庭、我的工作遇到了一些瓶颈，我不知道该怎么走了，就像在旷野里边没有水一样，也没有井，这时候怎么办呢？你向神来祷告，神会让你在旷野里边看到水流的。阿门。在你现在的问题上去祷告，神主给我开一个出路，让我拥有你的智慧。去解决掉这个问题，可以向神来祷告的啊。他打开磐石，是指你祷告的时候，是不是神给你一个指引，水就涌出，在干旱之处，水流成河。所以这就是神给你的供应。神给你的供应不是一点啊，敲了这个磐石流出那么一碗水，不是，是流出来一个活水的江河。阿门。这个意思是什么呢？今天。神不是说你饿了，我给你一条鱼，不是这样的。神把钓鱼的方法赐给你，神给你一个智慧，给你一个亮光，让这个亮光给你产生无穷的财富。哈利路亚。所以说，我们要看到这一点啊，不是说主啊，给我一条鱼吧，给一条鱼吧，给一条鱼吧，你每天都在求那条鱼啊。神不是让神给你一个意念，给你一个思路。你带着这个思路，瞬间可以创造无穷的财富。这都是神要赐给我们的，但是我们是需要放弃过去的那种方式，单单来依靠他。哈文，你看四十二节，神之所以这样供应他们，是因为什么原因呢？因为他们的虔诚吗？因为他们祷告够多吗？因他纪念他的圣言，意思是什么呢？当时神对亚伯拉罕承诺过了，所以神说：“因为我说过了，所以我一定要让他成就的。”今天你知道神给你说过的话吗？知道神给你的承诺吗？都记在圣经上面， 1 5 0 0多个承诺都写在圣经当中。所以我愿意大家去读圣经，看到神要给你什么样的承诺，地上的、天上的、现在的、将来的，全都有。你要记得，神既然说出去，他就一定会成就的。神因为当时给亚伯拉罕承诺的，所以他现在就让他的承诺，让他的圣言成为事实。这都因为他纪念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕，他跟亚伯拉罕立的有约定。今天你也是亚伯拉罕的后裔，你是借着耶稣。跟我们的天赋之间是有约定的人，所以神把我们跟神之间的约写在了圣经当中。你相信他，愿意按照他的方式去生活，你就得着了后面那么多的福分，就会在你身上体现出来。所以，神借着与亚伯拉罕所立的约，他首先恢复了以色列百姓的身体，不管他们过去的身体糟糕到什么程度，但现在。神要借着这个约定恢复他们的身体，其次恢复了他们的财物，对吗？一开始他们没有钱啊，因为没有人发工资啊。神借着十个大灾难，一次两次，一次两次，整个埃及都败坏了。所以到最后的时候，埃及人看到以色列百姓安然无恙，毫发无损，自己都惨的不像那样了。所以当时呢，埃及人就说了：“哎呀，你们这群人赶紧离开我吧。”你们离我远点你们在这儿，我们太害怕你们了。这个时候呢，这个、时候犹太人说什么呢？犹太人说什么呢？我们不走，你走你不给点路费啊？把你家的最好的给我吧。你比如说，他是说：“那我家就这么点这个黄金了，全给你了。”不行，再给点，要不然不走。所以这个时候，埃及人已经说：“如果再不走，我们整个国家都完了，我们整个人都要死光了。”那怎么办呢？好好好好好好。我把我有的全给你，你赶紧走吧。所以当时他们是这样一种心态，你知道吗？就是说，他们向他们要金银的时候，不是说求求你，我要去埃及，我要这个出埃及了，你给点路费吧，不是这样的。他们是理直气壮的说：“让我走是吧？可以啊，把我们的工资给我们吧。”所以这个时候呢，埃及人因为太害怕这群人了，你想啊，整个国家因为摩西的几句话，整个国家都完蛋了。你在得罪这群百姓，那不知道还有什么灾殃要下来，所以他们不敢随意的动这个以色列百姓，因为当时圣经中怎么说呢？连狗都不敢向他们摇摇舌的呀，连狗看到以色列百姓都不敢都夹着尾巴逃跑了，更何况是人呢？就当时已经恐惧到这种程度了，所以当时呢，神就借着这样一个事情，把他们过去所欠的部分全部给他们还完了，是不是恢复了他们的财物？所以现在我要告诉大家的是，魔鬼虽然是毁坏者、偷窃者、杀害者，但是耶稣基督里边儿，神要让你得着生命，并且得着丰盛的生命。过去魔鬼毁坏的部分，今天耶稣要再次的补偿给你。你说我过去我靠自己一塌糊涂不要紧，从现在开始你要相信，依靠着耶稣基督，你的一切要重新被翻转过来。哈利路亚！所以刚才我说了，啊，神首先恢复他们的身体。借着羔羊，让他们有力量了，全身没有一个得病的。然后，其次恢复了他们的财物，让他们财务上得着了自由。第三个，恢复了他们的自由。过去他们是什么奴隶，他们的身份是卑贱的。现在呢，因着神的救赎，他们成为了神的百姓，他们是自由的。阿门。他们是尊贵的，是神的百姓。所以你也是这样的。当你相信耶稣的时候。一切都改变了。他们恢复了自由以后，神每一天给他们都有丰盛的供应。生活当中呢，以色列百姓是不是也不用发愁啦？他们有需要，向神来祷告就可以了。没有水，向神来祈求，神给他们水；没有肉，祈求神给他们肉，是不是？所以这就是我们基督徒的生活。四十二节其实告诉我们很清楚：神之所以赐给他们这样的恩典，并不是这群百姓。够虔诚啊，够这个坚定意志，不是？是因为他跟亚伯拉罕所立的约定。所以你今天要以耶稣为你的粮食，以他的话语为你的粮食。你要相信耶稣在十字架上为你所立的约定，神必会像供应以色列百姓一样，每一天供应你的需要。神首先要恢复你的身体。恢复你的财物，恢复你的人际关系，每一天都要赐给你丰盛的供应。只要你愿意向他来祈求，愿意凡事上向他来祷告，愿意去依靠他而生活，一切都会比以前更好的。阿门。当神祝福你以后，神也希望你成为祝福的管道，成为万人的祝福。好看一段经文，创《创世纪》十二章一到二节，《创世纪》的十二章一到二节。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，望我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”阿门。其实，上帝不是自私的神，他不是说你今天得救了，你一家就领受这个福分吧，一辈子就这么吃喝玩乐到死吧？不是的，神希望你得着福分以后。你也成为别人的祝福，因为我们的主他希望人人都悔改，他不希望一人沉沦。当你明白救恩之后，你把这个救恩给别人；当你在神那里得着他的祝福以后，把这个祝福也传递给别人。哈利路亚！当你明白耶稣的爱以后，你领受了耶稣的爱，把这份爱也给你身边缺乏的人。你越这样去给出去。神越愿意给更多的给你，就像亚伯拉罕一样。亚伯拉罕是一个乐意去给出去的人，那么神呢，也特别乐意的多给亚伯拉罕。好没？所以我们的主特别的慷慨，神愿意你接受主耶稣成为你的救主，更希望我们的主耶稣成为你生命当中的粮食，就像以色列百姓在家里所吃的那只羔羊一样。我们不是光光得救就可以了，神希望你每一天都去领受他的话语。神要借着他的话语恢复你的身体，恢复你的经济，恢复你的喜乐。他愿意以恩典为你的官名，让你知道他愿意赐福给你，你也愿意成为别人的祝福。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语再次的帮助我们。当以色列百姓他们在正月十四的那天晚上，他们一家人在家里边吃着烤羊肉，因为那是预表着我们的耶稣基督，他的身体赐给了我们。耶稣基督的血在门的外边被神看见了，但是耶稣的身体就赐给了我们，成为我们生活当中的供应，成为我们的帮助。神你借着羔羊恢复了以色列百姓的身体，我也相信。主，你会借着圣餐恢复我的身体，你会借着圣餐恢复我全面的恢复、全部的恢复。我为此而感谢、赞美你。我也相信，你不单单会恢复我的身体，也会恢复我的经济，让我成为别人的祝福，成为世人的祝福。你会恢复我的喜乐，恢复我的人际关系，让我在世人当中成为传扬你福音的那一位福音的勇士。因为有很多人。今天仍然在埃及，仍然在捆绑之下，在压制之下。今天，耶稣基督，你可以解开他们的捆绑。你是借着我们来做这样的事情的，主啊，请你帮助我，赐给我力量，让我带着你的力量，使更多的人明白你的福音。哈利路亚！愿一切荣耀都归给你，带领我们这一周的生活，保守我们弟兄姊妹在新的一周当中，带着你的力量，在凡事当中。我们愿意向你来祷告，因为我们一呼求，你就会像帮助以色列百姓一样来帮助我们。感谢赞美你，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。